0: Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Baklund ja tämä keskustelu, jonka kuulet nyt – on nauhoitettu kokoomuksen puheenjohtajapäivillä tammikuun alkupuolella. Keskustelua tästäkin jaksosta voit käydä – somessa hashtagillä Poikkeusajan podcast. Vanha sanonta sanoo, että mitään ei ole pakko tehdä paitsi kuolla – ja maksaa veroja, mutta siihen voisi nyt varmaan sitten lisätä, että – seurata vielä yhtä soteuudistusta. Nyt siis keskustellaan sotesta, sote ja siinä sivussa varmaan myös maakunnista ja kaikesta tähän massiiviseen kokonaisuuteen liittyvästä. Mun nimi on Lotta Baklund ja mä juonan tämän keskustelun, jossa vieraina ovat kokoomuksen varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen ja Antti Häkkänen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, perinteeksi on nyt sitten muodostunut jo, että jokainen hallitus vuorollaan yrittää jotain sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista. Aikaisemmilla kierroksilla se on aina tyssännyt johonkin, mutta nykyinen hallitus jatkaa edellisen pohjalta ja työntää käärmettä pyssyyn kytkemällä sote-uudistuksen taas tähän maakuntauudistukseen. Niin puhutaan alkuun vähän tästä sote-uudistuksesta ja maakuntauudistuksesta ja sitten puhutaan vielä ihan näistä soten substanssiasioista. Mutta Antti, voitko selittää ihan lyhyesti, että mitä varten tätä aina vaan jatkuvasti tehdään? Miksi meidän on pakko uudistaa sote
1: niin, ensinnäkin monesti julkisessa keskustelussa menee vähän sekaisin kaksi asiaa, että ihan kun eduskunnan salissa päätettäisiin, miten hyvin paikallistasolla sote palvelut toimii. Eduskunnan tasolla päätetään vain tietyistä reuna lainsäädännön raameista, miten paikallistasolla mahdollisimman järkevästi asioita hoidetaan. Ja nyt sitten soteuudistuksessa on ollut kyse siitä, että kun rahat alkaa loppumaan ja palveluja tarvitaan yhä enemmän, niin homman pitäisi pelata paremmin. Ja nyt sitten eri puolueilla on tähän hirmu eri vaihtoehtoja. Ja ja tämä malli, mitä nyt esitetään, niin niin sen ydinviesti on se, että mikä tahansa uudistus ei todellakaan vie parempaa suuntaa.
0: No mutta onko kokoamusta mieltä, että tämä tämänhetkinen kuntapohjainen järjestelmä sitten ei toimi? Mikä tässä nyt on se fundamentaali ongelma?
2: No jos tähän tarttuu, niin kyllähän meillä tällä hetkellä on se haaste, että, että ihmiset ei pääse hoitoon silloin, kun he hoitoa tarvitsevat. Ja, ja sitten meillä on kunnat hyvin erilaisissa asetelmissa siinä, että miten rahoitus riittää. Eli kyllä mekin ollaan sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalveluita tulee uudistaa. Mutta se, että et, niin kuin Antti sanoi, niin tämä ei ole itseisarvo, että, että sote-uudistus tehdään missä tahansa muodossa. Ei huonoa uudistusta kannata tehdä. Ja jos me katsotaan tätä hallituksen nyt esittämää mallia, se ei paranna ihmisten hoitoon pääsyä. Se ei tuo niin kuin, ratkaisua tähän, että kun väestö ikääntyy, palvelutarpeet kasvaa, julkinen talous on tiukilla, että rahat riittäisi siinä kohtaa. Ja kun se lisäksi vielä romuttaa, niin kuin puheenjohtaja tässä aikaisemmin hyvin kuvasi, että, että se romuttaa meidän toimivan kuntajärjestelmän ja, ja, ja kunnat siinä muodossa, kun me tänä päivänä ne tunnetaan, ja vielä sitten siirtää syrjään ja ei hyödynnä yritysten ja järjestöjen osaamista tässä kokonaisuudessa, niin kyllä me ollaan siinä tilanteessa, että ei tällaista huonoa uudistusta, joka tuo vanhan tilalle entistä huonommaa, niin eihän sellaista pidä tehdä.
1: Joo, ja tässä siis se suuri kysymys on se, että kun Suomessa on pitkää julkishallinnon kokonaisuus, ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenne on rakennettu niin, että valtio hoitaa tietyt oikeusvaltion ydintehtävät, ja sosiaaliturvaan liittyvät perusrakenteet ja sen jälkeen kunnat ja kaupungit hoitaa tämän hyvinvointivaltion niin ydinpalvelut, eh, lähipalvelut, asumisen kaavatuksen ja, ja näin poispäin, niin nythän tällä uudistuksella siis valtiollistetaan puolet käytännössä näistä tehtävistä. Näistä otetaan keskusjohtoisen kontrolli ja rahoitus otetaan valtiolle ja tämä on kokonaislaisen pitkän linjan kuntapolitiikan vastainen tempo koska kokoomus on ollut itse sata vuotta jo ajamassa sellaista politiikkaa että ihmiset on itse lähtökohti vastuussa oma, omalla alueellaan omista ja toisten ihmisten palveluista rahan käytöstä siitä että on yritystoimintaa työpaikkoja verotuloja verotulot käytetään vastuullisesti koska ne on naapurin verotuloja ja se äänestää minua vaaleissa ja helkatädistä pitää pitää huoli, mutta samalla myös päivähoidosta, koulusta ja muista. Se on niinku yhteisön asioiden hoitamista. Nyt tällä mallilla rikotaan tämä koko dynamiikka. Ja alueet on erilaisia. Meillä on Tampere, Helsinki ja 309 kuntaa, joissa kuntavaalit käydään. Ne on aivan erilaisia. Ja nyt jos tätä ruvetaan valtakunnallisella massamaisella ratkaisulla ratkaisemalla, niin tämä menee siis ihan sotkuun tämä koko yhteiskunnan perusrakenne. Ja sen takia tämä kokoomuksen malli, jossa me lähdetään siitä, että Nykyiset kunnat ja kuntapäättäjät tiivistää yhteistyötä, kuten on tehty kahdeksassa maakunnassa nyt jo valmiiksi. On tehty laajoja palvelujärjestäjiä, jos sille on tarvetta. Eli jos rahat loppuu, jos asukkaat alkaa loppumaan, silloin tehdään laajemmat yhteistyöringit, silloin tietokulkee paremmin ja hoitopolut ja muut on katkeamattomia. Ja, ja tämä on kuntapäättäjistä kiinni, mutta tällainen malli, jossa luullaan, että joku ta, seinä tuo lisää rahaa soteen tai valtio pystyy ratkaisemaan paikallistason ihmisten terveysongelmat tai byrokraattiset ongelmat. Se on, tämä on ihan niin kuin vasemmistolainen malli.
2: Jos ajattelee näin, niin eihän me uudella hallinnon tasolla, hallinto ei tätä ongelmaa ratkaise, vaan se, että me haetaan täsmä toimia niihin kohtiin, joissa meillä ongelmia on, on nykyjärjestelmässä. Että jos tähän jatkaa, mitä Antti sanoi hyvin, niin meidän suomalaisen vahvuus on näissä vahvoissa peruskunnissa. Se, että meillä on kuntien käsissä oikeastaan kaikki ihmiselämän eri osa-alueet, että, että me huolehditaan niin siitä sosiaaliterveyspalveluista, on kasvatussivistyspalvelut, on se... Elinympäristön huolehtiminen on elinvoima, nyt tulee työllisyyspalveluitakin lisää. Et meillä on itse asiassa koko se välineistö käsissä. Ja, ja se tuosta lisäarvoa voidaan katsoa sitä ihmistä kokonaisuutena eikä tietyn hallinnonalan asiakkaana. Ja nyt me ollaan valitettavasti tällä uudistuksella, jos, jos tuo hallituksen malli toteutuisi niin menossa sellaiseen suuntaan. Mutta kyllä me pidetään huoli siitä, että mm, se ei mm. toteudu.
0: Mä kysyn jatkokysymykseen nyt, jos kert hallitus ei luota siihen, että kunnot pystyy hoitamaan sotepalvelut niin onko tämä tavallaan vain avaus, että seuraavaksi sit se on niin koulutus- ja kasvatuspalvelu. Mut koska neki, et mistä se loppuu sitten?
1: Niin, siis tämähän on, niinku, on tämmöinen niinku politiikan teorian ydinkysymys, että, että osaako keskushallinto hoitaa paikallisasiat parhaiten? Aikanaanhan tästä miteltiin kylmän sodan aikana, että onko sosialismi vai länsimainen liberalismi ja, ja tavallaan niinku vapaaseen markkinatalouteen perustua vastuullinen malli parempi. Ja sosiaalismissa nimenomaan ajateltiin niin, että keskusjohto osaa hoitaa muonion, ö, hoivakodin, yksikön, helkatädin hoidon mahdollisimman hyvin. Mutta suomalainen malli, jossa tämä on hajautettu vastuu sinne alueille ö, siitä, että siellä alueella on samaa aikaa tämä annakaisen mainitsema kokonaisuus, joka on kokoomuksen kuntapolitiikan ydinkysymys. Kokoomus on paras puolue hoitamaan koko yhteisön asioita. Meillä on yksittäisiä puolueita, niin kuten Petteri Orpo mainitsi puheessaan välillä, että jotka osaa yhtä asiaa nostaa esiin vuorotellen. Mutta kokoomuksen kuntavaalien niin kuin pä, tärkein lupaus on se, että jos haluat, että samaan aikaa sun suvun pienimmistä lapsista, mutta myös sun mummosta, työikäisten työpaikoista, teidän viihtyisestä asuinympäristöstä ja turvallisuudesta pidetään kokonaisuudessa huolta, niin silloin kokoomus on hyvä hoitaja. Ja nyt sitten tällainen malli, jossa pilkotaan näitä tehtäviä yhtäkkiä, että soteutetaan eka pois, ja sen jälkeen lähtisi kokonaan se koulutuksen ja sivistyksen paikallisvastuu vielä pois ää, sieltä paikallispäättäjiltä, niin mä väitän, että tämä johtaa siihen, että sillä alueella ei enää kotikunnissa, kaupungeissa tunneta vastuuta niistä omista asioista. Sellainen vastuuttomuuden kulttuuri, jossa sanotaan, että joku muu hoitaa keskushallinnossa meidän asioita, niin se johtaa pikkuhiljaa sellaisiin ilmiöihin, mitä me ollaan nyt USA ja Iso-Britanniassa nähty, että ihmiset ei koe, että minä tai joku tuttu on niin viime kädessä vastuussa näistä asioista.
0: No nythän niitä ei olta suoraan laittamassa sinne ihan täysin keskushallintoon, vaan ajatushan on, että tähän rakennettaisiin nyt tällainen niin kuin maakuntataso tähän väliin. Ja siis Suomessa yhteensä asuu vaan yhtä paljon ihmisiä kuin Pietarissa. Niin tarvitaanko nyt todella sitten kuntien ja sitten vielä tämän keskushallinnon väliin
2: tällainen maakuntahallinto? Ei tarvita. Ei tarvita. Kyllä se on ihan puhdas tällainen hallinto. Me voidaan rakentaa myöskin nämä ratkaisut kuntien yhteistyön kautta, että päinvastoin riskinä on se, että nyt luodaan ja keskitytään ainoastaan. Meillä on nyt tuotu sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 1668 sivunen lakipaketti, joka on pelkkää hallintoa. Ja se ei tuo ratkaisuja niihin ydinkysymyksiin, mitä me ollaan peräänkuulutettu. Ja lisäksi hallitus on kertonut, että he on säätämässä tähän päälle maakuntaveron, joka me nähdään, että olen mukana siinä maakuntaverokomiteassa ja sen työstä nyt ei vielä voisi sy- Syvemmin puhua, mutta kyllä se selvää on, että se maakuntavero, vaikka sellainen tulisi, niin se ei riitä ratkaiseen sitä alueiden rahoitusongelmaa, vaan se vaatii valtavat tasausjärjestelmät joka tapauksessa. Eli sekään ei tuo sitä ratkaisua ja päinvastoin se lisää sitä riskiä, että työverotus verotus koho ja me ei sellaista voida hyväksyä. Et me lähdetään näissä täsmäratkaisuissa siitä, että siitä, että miten me saadaan ihminen hoitoon entistä paremmin. Ja, ja siinä olennaista on se, että me huolelemme riittävän tiukka hoitotakuu, että luvataan, että ihminen pääsee hoitoon nykyistä paremmin ja, ja siinä on paitsi tämä hoitotakuu, niin myös palveluseteleiden velvoittavuus. Me halutaan toiseksi kokoomuksena nostaa ihminen niin kuin vahvemmin tällaiselle kuskin paikalle niin, että ihminen voi itse valita ja vaikuttaa niihin omiin palveluihinsa. Kolmanneksi me halutaan niin tietoa ja teknologiaa hyödyntää paljon nykyistä enemmän, ottaa kokonainen digiloikka näissä palveluissa. Neljänneksi ottaa tällainen niin osaavan henkilöstön saatavuus vahvemmin funktio, niin huomioon tässä. Ja, ja sitten vasta oikeastaan tullaan siihen, että miten tätä kehitystä voidaan tukea. Paraslain kaltaisilla velvoitteilla me voitaisiin tukea sitä, että, että kunnat hakeutuu nykyistä enemmän vielä yhteistyöhön. Ja sitten toki rahoitus on vielä asia, joka on, vaatii niin ratkaisunsa, mutta me ollaan lähdetty tällaisilla täsmätoimilla kuudella täsmätoimella rakentaa sitä meidän omaa niin ratkaisupakettia ja ollaan todettu, että näihin ydinongelmiin me voidaan löytää ratkaisut ilman tällaista massiivista hallinnon Mutta
0: onko tämä nyt vähän ajattelua tällä, että, että jotenkin vapaaehtoisesti sitten kunnat ryhtyisivät tekemään yhteistyötä, kun ei ne koskaan muutenkaan ole oikein? No itse asiassa katsotaan
2: tätä historiaa. Mäkin olen ollut yli 10 vuotta eri rooleissa mukana näissä sote-uudistuksen edellisissä vaiheissa. Ja mikä on onnistunut parhaiten, niin itse asiassa paras lain velvoitteilla on saatu eniten liikahduksia kuntakentässä, että, että jos me arvioidaan näitä, niin se olisi vaikuttavin keino.
1: Joo, ja siis Suomessahan on lukuisia alueita, joissa on tehty maakunnan laajunen tai lähestulkoosen laajunen kuntayhtymä kuntien yhteistyöllä, jossa sote-palveluissa perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, vanhustenhuolto ja, erikoissaira- ja on jo nyt yhdistetty saman johdon ja katon alle. Mun kysymykseni kuuluu, että esimerkiksi Kymenlaakso, Etelä, Savo, Etelä-Karjala, mikään ei muutu, jos tämä malli tulee, muuta kuin tulee, ylimääräiset vaalit, hallintoa, maakuntaveroja. Mutta tosiasiassa mikään ei muutu sen palvelujen integroimisen takia. Vaikka Kymenlaaksu on hyvä esimerkki. Ee, ei siellä saada, että piri mulle, että mikään ei muutu tosiasiassa. Muuta kuin tulee tämä valtava hallintobyrokratia. Ja se, ky, iso kysymys on se, että hallinnon kustannukset tulee olemaan 6-700 miljoonaa vuositasolla nykyisen soten päälle. seuraavan 15 vuotta. Mutta palveluista pitää leikata Kymenlaaksussa. Miettikääs. Näitä maakuntia alueita on nyt Suomessa paljon, joilla, vaikkapa Uusimaa on hyvä esimerkki, palveluista leikataan, mutta hallinnon kustannukset kasvaa nykyjärjestelmään nähden seuraavan 15 vuotta. Vasta sen jälkeen voidaan puhua mahdollisista kustannushillinnän keinoista. Eli tämä järjestelmä on sellainen, että te ei missään tapauksessa kannata ottaa käyttöön. Ne ongelmat, joita anna Kaisa tässä luetteli, joita kokoomus lähtee rak- ratkaisemaan näillä täsmäkeinoilla, niin nehän on nyt jo tunnettuja ja niihin pystyisi, pystyisi puuttumaan. Vannustenhuoltoon, hoitoon, hei, hoitoon pääsy, paremmalla palveluohjauksella moniongelmaisille ihmisille parempaa niin hoitopolkua ja muuta. Nämä on niin ke- keinot on olemassa.
0: Meillä on yleisökysymys, onko mahdollisuutta nykyhallituksen sote-suunnitelmien
1: torppaamiseen?
2: Kyllä on. Kyllä on. Eikö se ole niin, että jos ajatellaan, että tässä jatkaa perustuslaki perustuslakipuolesta, mutta mä sanoisin, että tässä ainakin, siis selvää on se, että tämä aikataulu on nyt menetetty niin tiukaksi, että jos me lähdetään sieltä, että nämä hallitus on lähtenyt siitä, että maakunnan pitäisi olla voimassa 23 vuoden alusta, se tarkoittaa sitä, että maakuntavaalit pitäisi pitää vuoden päästä noin tammikuussa, mikä tarkoittaa sitä, että lait pitäisi saada, edus- ja siinäkin se toimeenpanoaika on kunnissa ihan äärettömän tiukka, mutta että nyt tarkoittaa sitä, että ensi kesäkuussa käytännössä meidän pitäisi saada lainsäädäntö ulos, eduskunnasta. Tämä puoli vuotta, tai se viisi kuukautta, mitä meillä on nyt käsitellä näitä, niin me ollaan nähty aikaisemminkin, että tämmöiset isot lakipaketit on kaatunut kuin dominopaketti, että kyllä tässä kaikki riskit on, ja kun siinä on näitä, tiedetään, että siellä on muutamiakin teemoja, jotka on perustuslakikysymyksiä, niin paitsi aikataulu niin myöskin perustuslaki edelleen tämä voi törmätä.
1: Joo, siihen peruslakipuoleen tietysti mä en oikein uskonut ennakko ottaa, ottaa kantaa, mutta se käsittely alkaa nyt helmikuun alussa. Poliittisella puolella niin tota, niin, on hyvin ihmeessäni siis sitä, että minkä takia hallituspuolueet ylipäätään kannattaa tätä. Koska keskustalaiset tietää tietysti sen, että, että hän keskittää mahdollisimman paljon valtaa, koska ei ole enää kuntayhtymien tiettyä tasajakoperiaatetta. Eli keskuskaupungit saa niin kuin tässä ää, käytännössä vaaleissa niin kuin aina sen suurimman ää, vallan. Ei tämä ole keskustallekaan mikään, niin kuin, mä en ymmärrä oikein, että mitä ne hakee. Ja sitten se, että siis siinä käytännössä rahoituksesta... Otetaan valtaosa kuntien rahoituksesta pois ja valtion kontrolliin. Siis hetkinen, onko kokoomus ainoa puolue Suomessa, joka puoltaa sitä, että paikallistasolla, paikallisen elinvoiman tuottamilla veroeuroilla ja työllä ja yritystoiminnalla on järkevää rahoittaa niitä palveluja, jotta se vastuu ja, ja valta on samoissa käsissä? Tämä on suomalaisen julkistalouden hoidon ja palvelujen kustannustehokkuuden kannalta se ydinkysymys, että sun rahoitusvastuu ja ihmiselle tarjottava palvelu on samoissa käsissä. Tämä on kokoomuksen pitkäaikaisin kunnallisvaalien ykkösteema aina ollut, että kokoomus kykenee lupaamaan kansalaiselle kotitaustasta riippumatta, iästä riippumatta parhaan paketin mahdollisimman kustannustehokkaat laadukkaat palvelut, mahdollisimman pienellä verorasituksella. Tähän ei pysty mikään muu puolue tällä hetkellä. Vasemmistolaiset osaa nostaa veroja ja vähän palvelua parantaa, mutta mikään muu puolue ei pysty turvaamaan kansalaisen ostovoimaa kohtuullisella verotuksella ja Ja Tämä on meidän kilpailutekijä, joka meidän pitää tietysti joka puolella Suomeen nostaa voimakkaasti esiin. Ja nythän kepulaiset ja muut haluavat rikkoa tänne koko järkevän taloudenpidon niin perusperiaatteen tällä sote-ratkaisulla.
2: Jos tuohon vielä, vielä jatkaa se, että nyt kun suunnataan katseita kohti kuntavaaleja, mitä tämä tekee meidän kunnille. Että nyt tässä koko ajan puhutaan pelkästään sotesta ja, ja sote turvaamisesta. Ja kyllä nyt sitten samaan aikaan pitäisi katsoa, että mikäli nämä sotepalvelut palvelut kunnista ja tämä, tämä 13,26 veroyksikkö niin se on valtavan kokoinen leikkaus, kaksi kolmasosaa kuntien verotuloista. Se romauttaa, niin kuin tässä jo puheenjohtaja tuossa alussa totesikin, niin se romauttaa kuntien kyvyn investoida. Me voidaan kysyä, että kuka Suomen tulevaisuudessa tekee tällaisia elinvoimainvestointeja. Se vie myöskin, tai vaarantaa kuntien kyvy huolehtia näistä jäljelle jäävistä tehtävistä. Ja siitä tuntuu, että ei kukaan kannata tällä hetkellä kunnolla huolta. Että varmasti kokoomus voisi näitä asioita tässä kuntavaalien alla puhua. Ja lisäksi se tuo uusia katkoskohtia palveluihin. Et jos puhutaan nyt perus- ja erikoistason, Integraatiosta, näihin hienoilla termeillä, tai sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiosta. Ne on sinällään hyviä tavoitteita, mutta yhtä lailla ne sotepalvelut integroituu kuntien muuhun tekemiseen. Ja, ja hyvänä esimerkkinä tässä on koulupsykologien ja kuraattorien siirto, kun jos me ajatellaan nuorten syrjäytymistä, niin tosi olennaista on se, että me päästään siellä arjessa, kouluarjessa tarttumaan niihin ongelmiin, ja, ja se, että jos nämä viedään maakuntien työjohdon alle, niin meillä syntyy tämän tyyppisissä asioissa riskejä uusiin katkoskohtiin. Ja näitä on löydettävissä todella monissa palveluissa, ja tästä kannan myöskin huolta, että se rikkoo tavallaan ehet palvelukokonaisuudet. Se on totta, tulee tällaisia
0: katvealueita. Tämä on sillä lailla hassu teema, että ne ehdokkaat, jotka sit meillä niin tuhannet ehdokkaat ympäri Suomea, ei kuitenkaan sit siellä niin kaupunkien ja kuntien valtuistoissahan pysty tähän niin kuin, vaikuttamaan tähän uudistukseen, mutta tämä tulee silti varmasti olemaan yksi niistä isoista keskusteluista vaalihentillä. Mutta totta kai sitten siellä ikään kuin omalla torilla tai, tai missä ikinä sitten kukin kampanjoi, niin siellähän keskustellaan sitten kaupungin ja kunnan asioista. Ja sä mainitsit just tämän nuorten, lasten ja nuorten syrjäytymisen. Nyt on ollut viime todella paljon todella dramaattisia väkivaltatapauksia ja kiusaamistapauksia. Nämä asiat hoidetaan siellä tehtaanlattialla, eli siellä kunnissa kouluissa nimenomaan. Millä, millä mielellä olette seurun näitä uutisia, mitä kokoomuksen mielestä asialle pitäisi tehdä?
1: Tota niin, Tämä on tietysti mennyt vuosi jälkeen vähän huonompaa suuntaa. perheissä, vanhemmuuden tietyt ongelmat, siis vanhempina toimien ihmisten omat ongelmat, on päihdeongelmaa, on mielenterveysongelmia, myös jossain määrin vastuun puutetta. Sen pitää uskaltaa sanoa ihan ääneenkin. Palveluja tarvitaan enemmän ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Jonkin verran siellä lastensuojelun korjaavien toimenpiteiden puolella pitää olla vähän kovempia keinojakin myös siinä, että, että tiettyjä koulukarkkureita tai lastenkodista karkaavia pystytään pitämään paremmin niin kuin haluamme. Moniammatillista yhteistyötä jossa siellä kunnissa, nyt kun meidän kuntapäättäjät käy kampanjaa, niin siitä kannattaa, vaikka se on valtion palvelu, poliisi, lähipoliisi, kaupungin poliisi, niin kannattaa ottaa moniammatillisia yhteistyörinkejä. Helsingissä ainakin on jo käytössä sellaisia, joissa kunnan sosiaalityö koulu, terveydenhuolto poliisi, katsoo kokonaisuutena sitä nuorten tilannetta. Mutta että aina pitää muistaa vanhempien yksilön oma vastuu. Se, että miten siellä paikallisyhteisöissä, muun muassa järjestötyöllä, kaikilla muulla voidaan tukea sitä, että, että vanhemmat pystyy jaksaa kantaa sitä tota niin, vastuuta siitä vanhemmuudesta. Se, että keskitytään pelkästään aina vaikka niin vähän vasemmistopuolueet, että, että kuka kaataa eniten rahaa järjestelmään, joka tuottaa ongelmia koko ajan. Niin sinnekin pitää palveluihin laittaa turvaverkkoa, mutta aina pitää muistaa, että viime kädessä jostain yksilöiden käyttäytymisestä tämä niin kuin ongelma juontuu.
2: Se on varmasti just siinä, että jos puhutaan tästä, että kun on nuoria, joilla on jo ongelmia, niin tarvitaan sitä, että joku, joka asettaa turvalliset rajat. Ja, ja tässä tullaan siihen niin moniammatilliseen yhteistyöhön, juuri niin kuin Antti sanoi, että kun joku saa kopin, niin olennaista on se, että siinä kohtaa ei lähetä nuorta pallottelevaan, vaan vaan se ihminen kokoo sitten yhteen ja, ja huolehtii, että, että se nuoren asia tai perheen asia tai, tai mikä siinä onkaan sitten taustalla, niin etenee. Mutta kyllä meidän pitää saada koko järjestelmästä niin varhaisempaa puuttumista ja varhaisempaa tukea aikaan. Että Meillähän on paljon nämä niin ostaanototemukset lisääntynyt Suomessa. Ja ne on tietysti monessa tapauksessa saattaa olla se viimeinen pelastava orjenkorsi, mutta kyllä me ollaan aivan liian myöhässä, jos me siinä kohtaa aletaan tarttua asioihin. Että sikäli mä kiinnittäisin huomioon siihen, että mikä on vaikka hyvinvointineuvolat, Neuvolat tapaa joka ikisen perheen, joka ikisen lapsen, joka syntyy. ja Siinä kohtaa, että miten pystytään tukemaan mahdollisimman vahvasti. Ja juuri ja, ja muut perhetyön erilaiset muodot. Ja me joskus kokeiltiin Tampereella muun muassa sitä, että ihan budjetissa siirrettiin rahaa sijaishuollon menoista tällaista niin huostaanoton puolelta sinne tota, niin perhetyöhön ja tällaiseen varhaisempaan tukeen. Ja Sillä oli siis merkitystä ihan näitä huostaanottojen määrään, että saatiin tuettua aikaisemmin. Tämä on vaikeaa, mutta meidän pitäisi pystyä kunnissa tekemään tätä ihan aitoa painopisteen siirtoa, että saadaan riittävän vahvasti tuettua riittävän aikaisin.
0: No sitten toisessa päässä elinkaarta on yhä kasvava sakki ihmisiä, joka koskettaa sitä paitsi vielä enemmän, koska enemmän ja enemmän on niin kuin ihmisiä, joiden vanhemmat esimerkiksi on siellä tavallaan seniorisiivessä. Millä tolalla meidän vanhuspalvelut on, koska aina kun ne nousee lehtiin, niin ne ei koskaan ole sitä, että, että täällä on nämä onnelliset mummot näissä hoivakodeissa, että täällä menee hommat ihan fantastisesti, vaan sit se on aina jotain todella dramaattista. Mutta mikä on se ikään kuin todellinen kuva tällä hetkellä Suomessa? Miten hyvin me pidetään huolta meidän vanhuksista?
1: Tota niin, jos, jos lyhyesti sano niin eihän se, eihän se kuva niin raju mitä julkisuudessa välillä on. Että, että Suomessa valtaosin on kohtuullisen hyvällä tasolla vanhustenhuolto. Ja se pitää muistaa, että, että nämä ongelmat, mitkä nousee esimerkiksi julkisuuteen, niin ne on aina vakavia. Ja niihin pitää tarttua niin sellaisella tarmolla, mutta sitten pitää muistaa aina kokonaisuus tähän kokoomus on peräänkuuluttanut ikäihmisten palveluihin varautumisessa tällä vuosikymmenellä. Että pitää muistaa, että ikäihmisillä on, on useet. Ei tarvitse mitään palveluja. On hyvä hyväkuntoisia senioreja, ihan pitkältä yli 80 Mutta Sitten meillä on 50 000 ihmistä hoivakodeissa, ympärivuorokautissa asumisessa. Sitten meillä on välimallin asumispalveluissa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kotihoidon palveluun piirissä niille 50 000 ihmistä. Ja sitten omaishoidon piirissä se valtaosa osa iso joukkoa. Nämä kaikki palvelut omaishoitajien tukemisesta jaksamisesta, Kotihoidon palvelujen ja lähihoitajien riittäminen sinne ja kotisairaanhoitajien riittäminen sinne myös. Tämä pitäisi katsoa kokonaisuutena, eikä niin kuin nyt demarit ja keskustalaiset ajattelevat, että katsotaanpas vaan tämä mitotus 0.7 ja sen jälkeen homma on jäänyt levälleen. Ja kokoomus kantaa huolta siitä, että myös ne seniorit, jotka nyt miettiä, että uskaltaako kotona asua kuinka pitkään tai jaksanko omaistani hoitaa, niin myös heille pitää tulla viesti, ja kokoomuksella on, on tähän kokonaisuutta puoltava viesti.
2: Tämä on juuri tämä ydin, että mm. meidän pitää katsoa sitä niin kuin kokonaisuutena. Että, että nyt on hirvittävän paljon puhuttu näistä hoivakodeista ja niistä epäkohdista, mitä siellä on, ja ne on todella tärkeä korjata. Mutta että tosiaan suurin osa ikäihmisistä asuu omissa kodeissaan, ja siinä mielessä juuri se, että puhutaan rinnakkain hoivakodeista – kotihoidosta, myöskin omaishoitajien jaksamisesta ja, ja, ja tästä kokonaisuudesta, että miten me tuetaan sitä, ja paitsi että sitä puhutaan niin mitoitusresurssit on ja, ja se, että on riittävästi käsiä, niin on yksi tärkeä kysymys, mutta kyllä toisaalta myöskin se, että mitä se laatu on ja, ja mistä se syntyy, Mikä, mitkä on niitä rakennuspalikoita siihen, että me voidaan puhua hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta, ne syntyy hyvin pienistä arkisista asioista, ihan siitä, että, että miten, miten siellä vaikkapa hoivakodissa se elämä ja arki rullaa ja miten miten ihmisestä pidetään huolta, miten hän voi jatkaa omaa elämäntapaansa, joka on ollut, on se sitten ateria tai unirytmi tai joku vaikkapa se, että joku laittaa hiuksia tai, tai jotakin virikkeellistä toimintaa. Mutta sitten tämän rinnalla niin meidän pitäisi puhua laajemminkin tästä ikääntyvästä väestöstä. Ja siitä, että, että mitä tämä on niinku senioreista laajemmin ja minkälainen meidän yhteiskunta on paikkana ikääntyä. Miten me koko tämä ihminen ei muutu ikääntyessään pelkästään sotepalveluiden ja hoivan kohteeksi, vaan hän on täysihminen edelleen. Ja, ja siinä mielessä pitäisi katsoa, että jos me halutaan, että ihmiset pärjää omissa kodeissaan pidempään, niin miten me vaikkapa kaavotetaan esteetöntä kaupunki- tai kuntaympäristöä ja, ja minkälaista harrastusmahdollisuutta, on se sitten ikäihmisten yliopistoa tai, tai sitten erilaisia harrastustoimintaa, virketoimintaa, liikkumisen mahdollisuuksia. Se on laaja kysymys, jota meidän pitäisi katsoa niin kuin myöskin. Ja siinä jälleen me palataan hmm. siihen ytimeen, että tämä ei ole pelkkä sotekysymys, vaan se on laaja kuntapolitiikan kysymys.
0: Ja tämä on nyt varmaan ollut totta kaikissa näissä asioissa, että nämä sektorit niin kuin läppää yli toistensa tosi monissa kohtiin, jonka vuoksi varmaankaan ei kannattaisi siirtää sitä sotea pois sieltä kunnista. No tästä on koko kevät nyt sitten aikaa keskustella. Erittäin paljon kiitoksia Antti ja Anna-Kaisa. Kiitos. Kiitos. Kiitos Annakaisa Ikonen ja Antti Häkkänen. Keskustelua tästä ohjelmasta ja muistakin aiheista voi käydä vaikka kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagillä poikkeusajanpodcast. Me palataan asiaan lähitulevaisuudessa, hyppää kyytiin taas silloin.